0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el Estudio Legal Rodríguez Moreno, el Taller Ocan y el Centro de Medicina de Familia de los doctores Guillermo Martínez Rodríguez y la doctora Melisa Rodríguez Moreno. El que bajo el que menos en algún momento ha perdido algún ser querido. Quizás tú o alguien que conoces está pasando por un proceso de duelo. Así que vamos a conocer alguna de esas estrategias. El tema de hoy, el duelo.
1: Hola a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y hoy tenemos casa llena, tenemos invitada Red. y estamos junto a caras conocidas como lo es el Coach Kiko y el Coach Vladimir. Antes de comenzar, Kiko tiene importante información. A partir de ahora, no sé si lo sabías, pero nuestro Coffee Break está
0: siendo todos los viernes a las 7.30. Estamos tocando temas de interés, conectando con ustedes, cada vez somos más y más, donde traemos incluso temas solicitados. Así que si tienes alguna solicitud, si tú sabes que hay algún tema que te gustaría que lo discutiéramos tanto aquí en nuestro programa o en el Coffee Break, ahí es el momento para tú conectarte con nosotros y darte a conocer. Y pues si todavía no lo has hecho, se para el septiembre 26. Septiembre 26. Saca el calendario, te voy a dar un minutito. Septiembre 26, el
2: encuentro de los cafeteros. Esperamos verte allí. Y si quieres ser parte de nosotros aquí en el panel, puedes también comunicarte con nosotros
1: a gmail.com Así que vamos a comenzar con el tema, es un tema bastante serio, que todo el mundo debería de conocer. Pues uno de los momentos más difíciles en que todo ser humano puede pasar es el proceso del duelo. Y la importancia de conocer este proceso es nosotros tener herramientas, que nos puedan eh, que podamos llegar a la comprensión y sobre todo el entender bajo qué fase estamos transcurriendo. Hoy estamos con la tecnóloga en radiología y voluntaria madre donante de LifeLink, María. Con sí, que... María Gabriela, bienvenida. Sí, muchas
3: muchas muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y un honor también que le rindo a mi hija porque cada vez que voy a este tipo de eventos o de, de programa, el hablar de ella es darle honor a lo que fue su vida.
1: Así será. Qué lindo. Y Así le dedicamos es. este episodio de ella también. Así será. Así es. Así que para comenzar queremos ¿verdad? conocer un poco acerca de cómo te envuelves como voluntaria para Lifeline y qué es lo que te llevas ahí.
3: Ok. En el 2009 este, mi hija con tan solo 23 años, pues tiene un accidente de auto. Y en dicho accidente, pues ella tiene muerte cerebral. Ella llega al hospital donde yo trabajo. Yo salí a las 7, ella llegó después que yo salí. Y cuando llego al hospital, pues nunca entendía lo que era la muerte. No la quería entender uh -huh. como madre. No entendía que, que estaba en muerte cerebral. Ella había determinado que quería ser donante. En, cuando vinieron los bodies y entonces pues yo dije sí pues si sí, el día que tenga que partir pues se le donarán sus órganos uh -huh. pero en aquel momento es como cuando tú hablas de los dientes hacia afuera y tú dices ok si sí, ella va a ser donante y lo voy, vamos a donar uh -huh. pero yo sé que mi hija tiene la fortaleza de salir del proceso en el que se encuentra y sé que ella es una mujer fuerte y que ella va a venir donde a mí por el amor que le tengo. Y como estábamos en un centro médico, en el área donde trabajo, pues yo entendía que los médicos iban a trabajar y que iban a hacer todo lo posible por regresar a mi hija uh -huh. a la vida. El proceso se sigue dando y yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Sí, vamos a, a firmar la donación, pero me fui con la esperanza de que me iban a llamar y que tu hija despertó. Uh -huh. ¿ya? Porque esa es la, 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 la fe y la esperanza, la esperanza que toda madre claro. tiene de que su hijo no va a morir, uh -huh. porque no es ley de vida que el hijo se vaya primero que sus padres.
1: Así es.
3: Pues me veo enfrentada a esta situación, y este como es un Dios, como te digo, hay un Dios tan poderoso y tan misericordioso, tuvo la misericordia conmigo, que dentro del proceso de la pérdida, mi hija fue como una despedida uh -huh. en su funeral. Fue una despedida porque había tortas, había entre meses o sea, era, eh, había música, había muchas cosas que uh -huh. no se dan normalmente en un funeral uh -huh. no planeadas por mí simplemente por personas que las conocían a ella El con y, de, y de esa forma pues se dio todo eso tú estás en un proceso, en un torbellino de emociones, en, en que estás conectado con Dios, estás conectado con tu hija y estás desconectado de las personas que están a tu lado, uh -huh. porque entonces tú te aferras tanto ahí que que, que tienes la, la última esperanza de, 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 de que quizás eso no fue ella Pero La
1: cosa cambió. Uh -huh. sí,
3: eso no fue ella eso es que se confundieron eso es que uh -huh. esa no es mi hija cosas así tú entras de, de, dentro de una ¿Un línea proceso de locura de una locura uh -huh. una locura y en la medida que va pasando el tiempo ya de esto van 12 años desde el 2009 este, a medida que va pasando el tiempo tú vas entendiendo el propósito de la vida de esta persona uh -huh. y te da propósito de vida en ti también porque entonces así llego a Lifeline para dar entonces dar conocer quién fue ella okay. cómo fue ella
0: uh -huh. Kiko mira eh, recuerdo cuando tuve la conversación con María Gabriela para invitarle al programa porque de una conversación de, hola, ¿cómo estás? Y vamos a saludarnos. Se convirtió en una conversación de, ¿cuántas horas? <risa> bien, Dos. bien larga y tendida, ¿no? Sí. este Y precisamente estábamos compartiendo. Eh, porque compartimos una experiencia similar. este uh -huh. a, Hace 15 años yo perdí a mi papá. Uh -huh. Y pasé por muchos de los procesos eh, que compartía con María Gabriela. Y hablábamos sobre cada una de estas etapas. De, de primero... El, el, el negar que esto está pasando uh -huh. y luego ir pasando por cada una de estas etapas que ahorita cuando estábamos grabando el blog fue mencionaste algo bien interesante y es que nos enseñan a vivir y, y es algo que me llevo porque pues parte de lo que yo siempre trato de enseñarle a mis estudiantes es cómo tú puedes sacar el mayor potencial a tu vida, pero, pero no nos enseñan a que la vida acaba Uh -huh. y que eso es parte de la vida también es una etapa que el, nadie se va a escapar de ella uh -huh. pero entonces cómo la trabajamos y cómo la procesamos responsablemente y saludablemente porque ya sea un familiar ya sea un amigo a todos nos llega ese momento en algún punto
2: uh -huh. eh, como muy bien dice Kiko, no nos enseñan a eso y, y es parte de las etapas de desarrollo del ser humano Uh -huh. O sea, nadie está hecho en, 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 en está el exento. mundo. Nadie está hecho en el mundo para vivir eternamente. Uh -huh. Este, a pesar de que dicen que Walt Disney está en, en <risa> en el algún lado, lugar, o en algún lugar, <risa> o Hitler, o todas esas cosas. No, pero eso no es, eso no es una realidad. Eso es parte del proceso. Y, y más fuera de la fe, ¿verdad? Porque muchas veces pues, nos preparan cuando estamos en uh -huh. la, en la iglesia, pero no no nos preparan, sino Llevan el, el duelo en el momento donde tú pasas por eso. Uh -huh. Nadie te dice, esto es lo que ocurre, estas son la, las etapas, Este tampoco se puede determinar un tiempo, so que tampoco te dicen, esto es lo saludable para, para, para que tú lo pases, o esto es lo que, lo que va a ocurrir, esto es lo que vas a sentir, nada de eso te lo dicen antes de. Uh -huh. O sea, a ti... Te ocurre un evento como este y ahí es donde empiezan a hablar sobre el tema.
0: Y más allá de eso también está el concepto de que... Sí, hay veces que uno sabe que hay personas que están enfermas, están en etapa terminal. Y pues más o menos uno se va anticipando hasta cierto punto. Pero aún ahí, tú no tienes una hora de decir... Ah, pues mira, a mm -hmm. las 11 y 29, ahí es que le toca. claro mm -hmm. Tú no sabes. Esto puede pasar en cualquier momento. Eh, sí, o... yo, tu
2: yo tuve la experiencia en la... En la el año pasado que perdí a mi papá y yo sabía que eso iba a ocurrir en algún momento, este, porque ya él estaba enfermo, ya él, su condición había empeorado. Este, lo estuve cuidando durante todo ese, gracias pandemia, <risa> 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 que me permitió trabajar en su casa y de, y de compartir con él el tiempo y, y darle todo lo que él quiso durante esa durante esos eh, prácticamente como dos meses. Este, que estuvo en su casa mientras él estaba... Que no diría que convaleciendo porque él no estuvo postrado en una cama, pero sí estaba, ¿verdad? Este, delicado. Ya bien delicado. Uh -huh. Y la realidad es que, que fue así. Un día se levantó, desayunó, se fue y se recostó como todos los días y, y ya. Así.
0: Y, así mismo, y así mismo ocurre a veces... Eh, como en el caso, ¿verdad?, de, de tu nena, que, binby, eh, binby. que de momento está y no está, eh, una uh -huh. muchacha joven, saludable, llena de vida, a veces puede ser una persona mayor, pero no estamos exentos, esto no puede, hoy sabemos, hoy estamos bien, salimos de aquí, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad?, y Dios no lo
2: quiere y, y, y nos proteja pero... Es una realidad. Uh -huh. Sí. Preparándome para el tema, eh, escuchando diferentes psicólogos hablando sobre sobre el tema del duelo, estaban hablando sobre ese tipo de duelo. El duelo de cuando es de repente. Uh -huh. Porque nos dicen eso mismo. Cuando ellos hablaban de que hay un duelo, hay diferentes ¿verdad? escalas del duelo en el sentido de que cuando tú sabes que la persona está enferma, tú lo sobrellevas... ¿verdad? De una manera diferente uh -huh. a que cuando lo perdiste de momento, como que Repentino. no, no uh -huh. estaba planeado, no estaba, eh, no se planea, pero, o sea, no estaba en tu visión de que estaba enfermo, de que de que, de que que ya estaba listo para, para partir. Fue de momento, fue un accidente.
1: Lo que pasa es que, ¿verdad? Según las cinco etapas de Kubler-Ross, que verdad que ya nos... Eh nos menciona que existen cinco etapas por las cuales todo ser humano transcurre. Y estas etapas pueden darse eh, una primero y otra después, no necesariamente en el mismo orden. Son cinco etapas en donde está la negación, la ira, la negociación, depresión y aceptación. Podemos transcurrir por cualquiera de ellas y no necesariamente en un mismo orden. En el caso de María, como ella nos explica, vino primero el, la, la, la negación. Fíjese que ella, a pesar de que ella firma el papel, todavía ella ya tiene esperanza de, uh -huh. de que posiblemente me van a llamar que el diagnóstico cambió. Uh -huh. Y se va a su casa teniendo esa esperanza, incluso. Todavía, aun cuando está celebrando, ¿verdad? Como ella, como ella menciona, en su velorio todavía ella tiene presente el esto será real o, o no será real uh -huh. y es parte ¿verdad? De, de ese proceso es un proceso que gente es natural que toda persona que se afronte a la muerte de algún familiar algún ser amado transcurra y parte de lo que nosotros queremos traer a ustedes es que usted pueda comprender que vas a transcurrir por estas etapas y que es un proceso normal para todos uh -huh. y que no lo no lo no lo niegues o sea no lo
0: veas como algo malo muchas veces vemos estos procesos de, de llorar por ejemplo, uh -huh. siempre lo vemos como una debilidad, uh -huh, siempre sí. lo vemos como una vulnerabilidad, yo no quiero llorar, yo tengo que ser fuerte y nos empezamos a hacer todas estas murallas, porque por ejemplo eh, hablando de mi propia experiencia, recuerdo claramente, yo tenía 16 años cuando mi papá murió, pero recuerdo que en ese momento haber visto a todo mi alrededor que estaba todo el mundo destruido y mi reacción fue quizás diferente. Mi reacción fue... Yo no me puedo dar el lujo... De caerme ahora. Porque entonces... ¿Quién aguanta esto? Uh -huh. Porque yo tengo que ir a hablar con mi abuelo. El papá de mi papá. Que él todavía estaba vivo en ese momento. Alguien tiene que ir a darle esa noticia. Y nadie aquí está en condiciones para hacerlo. Y me tocó a mí hacer esa gestión. Y, y, y aquí hay cosas que hacer. Entonces mi mente comenzó a ocuparse evitando precisamente el, el aceptar y el reconocer uh -huh. que mi papá ya no está. Entonces, en tu caso, María Gabriela, ¿cuándo fue el momento donde tú dijiste ok,
3: no está? Tomó su tiempo. Sí. Por eso te conocí. Uh -huh. Porque parte de que nos conociéramos era el tiempo en que se, en que se debía tomar, en que peleé con Dios. Uh -huh. Porque le decía, oye, ella tenía 23 años, yo tengo 58, 48 años, llévame a mí, ya yo he vivido. Ella se pro, ella se, se, proyectaba y decía, mamá, cuando yo tenga tu edad, yo quiero ser como tú, yo quiero tener aquello. El otro. O sea, ella no pensaba irse en, en aquel momento tan rápido. Cuando empiezo, me desconecto del mundo mm -hmm. y me conecto de nuevamente al mundo, cuando empiezo a mirar la muerte como un balance de vida, Uh -huh. ¿Ya? Alegría, tristeza uh -huh. Vida, muerte Ahí empiezo a mirar El balance de vida y a pensar Porque me eh, qué, qué, qué es? ¿Cuál era su, su Su intención De haberme escogido como madre? ¿Verdad? ¿Cuál fue el legado que me estaba Dejando? ¿Qué me uh -huh. estaba diciendo? ¿Qué me estaba hablando? Y entonces, cuando empiezo Allí a mirar cada, cada detalle A mirarle quizás la sonrisa de una chica que yo no conocí de repente era la misma sonrisa de mi hija. Y mi hija chiquita me decía, si mi mamá te ve, se va a impactar porque es uh -huh. la sonrisa de mi, de mi hermana. Entonces empiezo a sentir todos esos detalles que va llegando a tu casa también. Uh -huh. se, se, son detalles que, que yo digo que ella no se ha ido por completo. Uh -huh. Me ha dejado más llena todavía porque ahora estoy más consciente de lo, de, de lo que se vivió, de lo que vivimos de lo que tuvimos, de, de, de esa conexión espiritual que teníamos, de, 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 de entenderla, de, hay una canción que ella me hizo llegar en un momento dado, Un largo camino, y es donde ella me dice, un largo camino me explica a mí, el proceso que ella tuvo que pasar para estar donde está hoy en día, uh -huh. ¿no? al ladito de Dios, escogida su vida en 23 años era lo que vino a hacer aquí por 23 años. Uh -huh. O sea, ella culminó el proceso que ella necesitaba en esta tierra. Uh -huh. Y fíjate
0: qué interesante algo que mencionas: el concepto de que aprendemos a apreciar las pequeñas cosas. Uf. Porque, por ejemplo, mi papá, en ese periodo antes de, de él morir, pues él estuvo siete años en silla de ruedas. Y, ¿verdad? Parte de la experiencia que yo tuve cuidándolo era. El, el cargarlo eh, con la silla de rueda, cómo, cómo manejar la silla de rueda con él. Y hoy en día yo veo a alguien con silla de rueda y es inevitable, es inevitable decir, asociarlo con mi papá y rápido uh -huh. quiero ir a ayudar porque, porque estuve ahí, uh -huh. porque pasé por ese proceso. Y, y, y esos son los momentos donde nos damos cuenta que tú no olvidas.
4: Uh -huh. Nunca.
0: Tú no, tú no dejaste de... de de vivir, eh, el, o, o que esa persona se va por completo, mm. porque ese es el detalle, la persona, la memoria de la persona sigue estando tan presente
1: como, como el último día. Así es. Así que fíjense que desde la experiencia que nos cuenta María, ella transcurrió por la etapa de la ira, pues porque entró con mucha ira con Dios el por qué. Yo tengo esta edad, ella todavía está comenzando mm. a vivir, por qué le pasa a, él, a, a ella. Y luego de eso pasa a la etapa de negociación en donde comienza a entender que el propósito de su hija muy posiblemente ya se cumplió y por tanto ella pasa ¿verdad? por lo que todos conocemos como el aspecto físico, pero aún de, de alguna u otra forma todavía está latente en el plano espiritual. Y ya en ese momento va transcurrido por tres etapas de lo que Google Ross nos menciona, que son las etapas de duelo, para nosotros aprender a sobrellevar el proceso de pérdida. Para la segunda parte, vamos a hablar de las próximas dos etapas y discutirla un poquito más para poder comprender qué es el proceso de duelo. Vamos a la pausa. En Turabo Medical Primary Group
0: Caguas, contamos con 40 años de servicio atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidad en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda que en tu renovación de plan vital puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios puedes llamar al 787-743-4077 o al
4: 787-745-1077. ¿Sabías que hay alrededor de 70.000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el Estudio Legal Rodríguez Moreno contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas por videoconferencia o presenciales todas por cita previa. En nuestro estudio legal atendemos casos civiles y federales. Específicamente atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información, nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
1: Estamos de vuelta en Minutos para el Café y nos habíamos quedado... ...en discutir las próximas dos etapas por las cuales transcurre la persona... ...que es la etapa de depresión y la etapa de aceptación. Y aquí vamos a entrar en uno de los aspectos que más nosotros tocamos... ...cuando nosotros hablamos de el permiso que una persona se debe dar para sentir. La etapa de depresión es la etapa en donde la persona debe darse el permiso... ...para experimentar el dolor, para llorar. Es un proceso que no tiene un tiempo determinado, sino que es a tu momento... Y el cual debes de entender que puede que sea prolongado o no, pero es tu momento y es diferente al de todos los demás. Kiko. Sí, no. El, este proceso de...
0: Una vez ya aceptaste lo que ocurrió, una vez ya pasaste por estos procesos de, de coraje, de frustración, la realidad es que comienzas a darte cuenta del vacío. Uh -huh. Uh -huh. El vacío que esta persona está dejando. Muchas veces porque nos damos cuenta de todas las cosas de nuestro cotidiano que revuelven. Y más cuando estamos hablando, por ejemplo, de un niño, de un hijo, de, de un padre. En mi caso, yo cuidaba a mi papá uh -huh. constantemente. Entonces, el, el Técnicamente ahora, a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, ahora yo no tengo nada que hacer. Y ese vacío se siente. Y ese vacío duele. Y... Mira, tan reciente como este pasado Día de los Padres eh, Yo me sentía triste Porque yo decía Están pasando tantas cosas bonitas en mi vida ahora mismo Estoy en un momento Donde me siento tan bien Teniendo tantas cosas buenas Ocurriendo Que lo más que quisiera ahora mismo Es sentarme con mi papá y poder contarle Todas las cosas lindas que me están pasando Y, y, uh -huh. es, y poder escuchar de él Estoy orgulloso de ti Y el... Y podrán decir, y ese es el detalle que, que es importante que ustedes entiendan. Podrán decir, no, pero Él está contigo, y Él te cuida desde el cielo, y Él está en tu corazón, y todas estas cosas que tendemos a decir. Pero eso no sustituye uh -huh. el escuchar esas palabras.
3: Lo físico.
0: Y, ¿qué ocurre? Y ahí es donde entramos a lo que estábamos hablando hace hace un rato. Aprendemos a vivir con el dolor. Uh -huh. Entonces, ¿cómo para ti fue ese proceso?
3: Pues empecé a equilibrarlo. Empecé a equilibrarlo con los momentos hermosos, con los momentos bonitos y con los momentos también menos bonitos. Empecé, lloraba, era como que algo bien, como que de repente lloraba y de repente me callaba. Como que de repente, ahorita yo estoy hablando aquí y, y hablo con la alegría que ya vino a mi vida, pero puede ser que más adelante o más en la noche, mi hija o mi nieto me diga algo y yo la recuerde y las lágrimas se me salen. Uh -huh. O sea, que es, es, es algo que tú no puedes manejar. Todo el tiempo yo hablo con mi hija, todo el tiempo yo le digo, mi amor, perdóname, que te, que te retengo conmigo, uh -huh. perdóname por amarte, perdóname por querer tenerte, uh -huh. perdóname, no me acostumbro, ¿verdad? Claro. Vivo con eso. Trato de, de como te digo, de inculcarle a mi nieto ahora, prepararlo para que yo sé, soy muy importante para él uh -huh. Prepararlo a él también para que él no sufra, ya le está sufriendo también la pérdida de su papá uh -huh. No quiero que él sufra mi pérdida Entonces, alguien me dijo, son elecciones de vida
4: uh -huh.
3: Aquí tuviese preferido uh -huh. hoy en día que tú sufrieras antes que tu papá te perdiera a ti
0: Claro. Uh -huh.
3: ¿Ya? Entonces tú eliges el sufrimiento Cuando a mí me pusieron ese ejemplo Me dijeron que tú hubiese preferido Que tu hija hubiese sufrido con, Que tú le faltaras O que tú tengas el sufrimiento Y entonces tú te pones y dices Déjame decir, mejor yo sufro uh -huh. Y sigo sufriendo Entonces empecé a balancear Mi dolor Con los momentos gratos Empecé a buscar también En canciones En uh -huh. personas en mensajes porque tú buscas mensajes claro yo siempre estoy buscando un mensaje que ella me traiga aquí hay un mensaje hoy definitivo aquí llegó un mensaje aquí ella está aquí porque a través de alguien que uh -huh. está aquí ella está aquí
1: Se está utilizando
3: como instrumento para
1: llevar sí. un mensaje y poder ayudar a y otro que,
0: y qué bonito que raíz de toda esta situación ¿verdad? que lamentable que, que ha sido eh, despertó también en ti un una visión de querer llevar un mensaje que para muchas personas... Yo lo que sigue aquí. <risa> <Sí>. <risa> Nada, después le pides perdón, <risa> yo le pido perdón a cada rato. Pero mira, ve eh, interesante porque a raíz de todo esto se va creando una visión uh -huh. y se va creando un propósito uh -huh. de que... Mira, lo mejor si eso nunca hubiese pasado... ...no estaríamos aquí ahora mismo hablando de este tema... ...llevando uh -huh. estas herramientas y este mensaje tan importante... ...a todas esas personas que nos escuchan... ...y fíjate cómo esas cosas se van creando en cadena... ...y se van llevando de un eslabón al otro... ...y, y a veces son esos eslabones los que no vemos... Uh -huh. ...porque es, en un momento de duelo... ...y es importante que también entendamos eso... ...en un momento de duelo es bien fácil enfocarnos en nosotros... ...en lo que es nuestra experiencia... ...en lo que es... Eh, ...mi dolor... ...mi decepción... ...mi tristeza... ...pero no estamos viendo... ...el que quizás... ...esto más adelante... ...va a traer otras... ...otras cosas... Uh -huh. ...positivas... ...tanto
1: para nosotros...
0: ...como para personas a nuestro alrededor... ...como quizás hasta para personas... ...que no conocemos...
1: Ella lo dijo... Sí... Ella dijo... ...¿qué tal... ...si te pones a pensar... ...en el que... ...María fuera la que no estuviera... ...y estuviera su hija... como ella... Sentiría la pérdida de su mamá. Uh -huh. Cuánto dolor ella estuviera experimentando. Pues uno dice, yo no quiero que ella sufra. Prefiero yo sufrir y que ella esté, ¿verdad? En un mejor plano. Y como todos decimos, esté descansando y esté y tranquilo. Está en paz, claro.
2: No, y, 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 lo, y yo creo que otro de los mensajes que debemos tener claro es que cada uno de nosotros ten, pasamos el duelo de una manera totalmente diferente. Uh -huh. y no solamente es el, ¿verdad? Estamos hablando de, de este momento del duelo de que alguien partió, de que alguien murió. Pero igual esta, estas etapas son de perdiste un trabajo, perdiste algo material, este un una fuego relación. a tu casa, una relación. Y, y son las mismas etapas. Son las uh -huh. mismas etapas que tú pasas. Y cada cada persona lo, lo vive en tiempos diferentes cada etapa, uh -huh. en orden diferentes cada etapa. Y... Cada cada uno es un mundo aparte. Uh -huh. Entonces, no ¿verdad? Es importante conocerlos, pero también es reconocer el que, como lo, lo pasó María, no es como Ángel lo hubiera pasado, no es como Kiko lo hubiera pasado, y yo no puedo exigirle ni a María, ni a Ángela, ni a Kiko, que lo pasen como lo hice yo. Uh -huh. sea so que hay que vivirlo, y, y aquellos que tenemos a nuestro alrededor, apoyarlos dentro de su, de su propia etapa.
0: Uh -huh. Y ¿Cómo? varias cosas, en cuanto, particularmente dentro de la etapa de depresión, hu hubo algo que mencionaste, que, que pienso que a muchas personas eso no uh -huh. le hace sentido. Uh -huh. Y es el concepto de permitir que las emociones vengan uh -huh. y vayan somos bien propensos a sentir de momento una tristeza y es como uy no la evitamos y evitarla o puede pasar una de dos cosas o la evitamos o nos obsesionamos con ella uh -huh. y entonces queremos eh, queremos indagar y por qué me siento así y, y, y qué tengo que hacer para no sentirme así porque no me quiero sentir así
2: Permítelo. no
0: siéntela, sí, sabes pues, que te sentiste triste date el permiso a sentirte triste y
2: el problema de cuando las evitamos de que no la queremos y todo eso, es que eso se acumula gente también, sí. eso eso igual es energía, ese sentimiento es energía, se va acumulando y va a explotar en cualquier otra cosa este, todo ese sentimiento de tristeza puede explotar en una depresión que tú no puedas salir de ella uh -huh. este, ansiedad, igual de en el... la parte de la ira este Acumular toda esa ira te va a llevar a, a, a que tú estés en todo el tiempo este reacio de, de, de estar alrededor de otras de personas. Eso que es bueno experimentar el sentimiento y manejarlo, ¿verdad? Porque cuando tú lo experimentas, lo sientes, lo vives en carne propia, es cuando lo puedes manejar y puedes decir, ok, pues ya lo manejé, ya lo solté lo comunico, o si o si en el momento no lo necesitas comunicar, lo que necesitas es internalizarlo y vivirlo.
0: Claro, y estas, estas mismas emociones son las que nos hacen humanos. Claro. ¿no? Porque somos tan propensos a, 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 vilar, a mirar nuestro nivel de productividad en nuestro cotidiano, nuestro nivel de todas las cosas que quiero hacer, uh -huh. que se nos olvida que somos seres humanos, que tenemos sí. emociones, que uh -huh. sentimos y padecemos,
1: uh -huh. y
0: que es importante también... Uh -huh. Tener el espacio para decir, no me siento bien hoy, uh
2: -huh, hoy uh -huh.
1: me siento triste, hoy me siento feliz. Claro. Eso se llama validar tus sentimientos. Así que, gente, no sea injusto con tu sentir. Date el permiso y como decimos en el algodón de la calle, suelta el marrón, deja de caerte a palo. Por pues simplemente sentir todas las sensaciones, sean positivas o sean negativas para que tú puedas conducirte, ¿verdad?, a un método de sanación. En la etapa de aceptación, entonces, ¿cómo llegas a aceptar que ya no está tu niña y que esto es parte de la realidad?
3: Cuando vi a Emanuel.
1: Cuéntanos
0: la historia de Emanuel. Cuando bonita. vi a
3: Emanuel, que él fue a verme al año, al año él me contactó por Facebook, porque al trabajar en centro médico, el trasplante fue en el cardio, pues mi nombre se coló y, y con el tiempo pues ellos buscaron a través del Facebook y me encuentran.
0: So, para los que no conocen,
1: Emanuel es el, el recipiente.
3: El recipiente del corazón de Bimbi, de María Esther Rivera.
1: Así que María Esther Rivera hoy día
3: Camina está dándole vida
1: a otra persona.
3: Emanuel Reyes Medina en Hayuya.
1: Así que. Ya ves la importancia de cosas que hay veces que nosotros no entendemos y como un ser humano hoy día no solamente ha vivido dentro del cuerpo de una chica, hoy está viviendo dentro del cuerpo de otro chico. <risa> y entonces... Con, llega
0: Emanuel, llega ¿y cómo fue esa experiencia con...?
3: Pues te voy a decir, fue una experiencia bastante, ¿cómo te digo?, perturbadora. Porque era que yo, Dios mío, ¿qué va a pasar y cómo yo me voy a apostar? Y que es, cuando yo lo vea, ¿qué voy a sentir? ¿Cómo es? ¿Qué, qué me, ¿Cómo uh -huh. voy a mirar? ¿Cómo nos vamos a conectar? Cayó un aguacero inmenso. Nadie estaba conmigo ese día, ni mi hija, ni el padre, nadie. Nadie estaba. Una vecina. Digo, pues venga acá, porque yo no sé... ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo voy a actuar? Porque tú tienes que estar ahí para saber. Uh -huh. Pero todo fluyó, todo fue hermoso. Él fue con su mamá, me abrazó. Ahí empecé a sentir, cuando conozco a Emanuel, que yo lo toco y todo lo demás, yo dije, pues, mi hija no está. Mi uh hija -huh. no está porque está Emanuel, porque el corazón de ella está en Emanuel. Entonces sentí como que ese sentimiento, digo, yo no puedo decir, Dios mío, Santa Bárbara, es como, Emanuel y Bimbi ¿qué, qué uh -huh. hago? Bueno, Bimbi Iba a morir como quiera. Bimbi iba a estar, o en el, cor el corazón de ella iba a estar en el pecho de Manuel, o calcinado, o en un ataúd. Uh -huh. La oportunidad y la misericordia de Dios conmigo fue dejarme verla, verlo, uh -huh. o verla a través de él. Entonces ahí empecé a manejar, digo, no puedo seguir siendo egoísta, déjame balancear mis emociones, uh -huh. mis sentimientos, déjame empezar a recibir lo que mi hija dejó. Porque ya se pudo ir. Hay muchos donantes que no pueden donar. Uh -huh. Uh -huh. Hay muchos donantes que los, los órganos se pierden. Pero este no se perdió. Este encajó exactamente en él. Porque era y él que estaba perfecto. para mí. Era uh -huh. perfecto. Las uh -huh. cosas de Dios conmigo han sido perfectas. Yo soy una mujer bendecida. ¿ya? Yo no he tenido una pérdida. Oye, yo he tenido una ganancia, uh -huh. ¿ya? Las pérdidas traen ganancia. A mi vida trajo ganancia. Porque no tengo que irla a buscar, como dice Miren, al cementerio. Uh -huh. No la tengo que ir a ver al cementerio, la veo en Emanuel. La veo en, en la sonrisa de, 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 de personas que sonríen como ella. Uh -huh. De personas que bailan como ella. Cosas, o sea, hay muchos detalles que me siguen llegando ¿Ya? Y entonces tengo que entender que la vida es un balance. Que la vida y la muerte es un balance. Y
0: qué bonito pensar que, que en un momento donde quizás puedas estar extrañándola mucho, eh, tomar el teléfono y poder entonces hacer esa llamada a Emanuel, porque aunque sea otra persona que quien quizás te está hablando, saber que dentro de ese cuerpo está el corazón de tu niña.
3: Sí, cumplió 31 años ayer.
1: Ese ella. corazón, y no solamente el corazón, sino ese cuerpo bombea sangre gracias a tu niña. Eso es así. Y ahí está lo maravilloso, Vladi. Este... No
2: sé qué decir en este momento lo siento. <ríe> sé
1: que es un momento difícil. Vladi sí. ha pasado por momentos difíciles también. Y por eso queríamos traer el tema para que no solamente algunos de nosotros que hemos experimentado este tipo de situación, sino que también ustedes, quienes han pasado por este tipo de situaciones, puedan tener herramientas y entender cuál es el proceso por el cual han transcurrido. Y lo importante es precisamente, nuevamente,
0: el darse la oportunidad de, de que, mira, las emociones vienen, las emociones van, eh, no negarse a ellas, no resistirlas, no luchar contra ellas. Porque la emoción siempre va a estar ahí, uh -huh. siempre va a estar ahí y, y es aprender. Aprender a sobrellevarlo, aprender a sobrellevar la vida nuevamente. Yo siempre digo que si algo me dejó mi papá, es es, es entender de varias cosas. Primero, que la vida es urgente. Uh -huh. Y que hoy sabemos, mañana no. Si, si tienes a alguien que tú sabes que todavía no has tenido una conversación si tú sabes que tienes a alguien con quien quizás no estás teniendo la relación que te gustaría tener ¿qué estás esperando? la realidad es que estás esperando es un momento de tomar acción porque tú no sabes hasta cuándo tú vas a tener a esa persona uh -huh. y no esperar a que sea demasiado tarde para empezar a tener esas conversaciones y esa relación que tú sabes que te gustaría tener también hay un elemento bien importante. Tú también apoyas a personas que, que están en este proceso de, de que saben que van a perder a alguien importante uh -huh. para ellos, pero todavía no se han dado la oportunidad de, de haber quizás la donación uh -huh. de órganos como una alternativa. ¿Cómo tú los orientas? ¿Cuál es el mensaje que tú les llevas? Uh -huh.
3: Siempre les digo que es un balance para ellos el saber... No tienes que conocer la persona que reciba, que sea el recipiente. Simplemente el saber que a través de tu familia, a través de tu hijo, de la persona que está donando, hay una persona con mejor calidad de vida o viviendo esta vida, puede ser también un bebé, uh -huh. ¿ya? Y que le estás dando la oportunidad de que de que pueda vivir. La oportunidad que tuvo tu hijo también. El tiempo que lo tuvo, el tiempo de vida que tuvo fue una oportunidad. Empezar solamente que la muerte es una transición de vida. Vida a la vida eterna y vida a la vida física. Uh -huh. ¿Ya? So, son dos transiciones en una sola. Yo siempre digo que, en mi caso, que fue mi hija, el que entregarle a Dios, porque también tú le entregas a Dios, uh -huh. lo que Dios te da a ti uh -huh. en un momento dado, se toma su tiempo. Pero en ese momento de dolor, que no existía nadie más, solamente mi hija, Dios y yo fue el mismo, el mismo momento que yo sentí cuando yo la tuve cuando uh -huh. yo traje este mundo era Dios, ella y yo uh -huh. ¿Ya? entonces tú también tienes que mirar como yo le digo a las personas la relación que tú tengas con el ser amado es lo que te va a permitir también ser tú desprendido y poder dar ese amor a través de eso a otras personas si no ha tomado la decisión porque a todo el mundo le digo ¿sabes qué? Toma la decisión tú para que no le de des esa responsabilidad a tu ser querido que en esos momentos quizás no piense uh -huh. bien.
0: Claro que también entendemos que y necesitamos estar conscientes de que en algún momento nosotros también partiremos. Mm -hmm. Claro. Y Eso las personas sí. a nuestro alrededor van a pasar por un proceso de duelo y, de. Y, es bien, y es bien justo el que nosotros también seamos responsables en preparar a estas personas que están a nuestro alrededor, a que sean capaces de sobrellevar este proceso. Uh -huh. Porque hoy sabemos, mañana no.
1: Así es. Así es. Así que te compartiré mi filosofía de vida. Soy fiel creyente de que todos los seres humanos dejan el plano físico para irse al plano espiritual. Por eso es que puedes cerrar tus ojos y oír su perfume. Uh -huh. Por eso es que puedes escuchar su voz. Por eso es que puedes ver su sonrisa y sobre todo por eso puedes amarlo. No importa por cuál de las etapas de pérdida estés transcurriendo, siempre recuerda que aún que no lo tengas en el plano físico, siempre estará en el plano espiritual. Esto fue mi para el café. Chau. Ay, yo quiero un abrazo. Qué
3: todo
0: lo
3: que hago. ¡Ay,
4: qué rico! Mm. ¡Ay, rico! ¡Ay, mm. mm. qué, qué rico! rico. <risa> <risa> <Uf>. <risa> ¡Ay, qué
1: rico! ¡Ay, qué ¡Ay, 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 sí! sí. ¡Ay,
2: sí, <risa> Yo, vi, yo vi, para hablar.
1: <reota ríe> todo, hasta lleno. Ay, Dios mío.
3: Claro, las lágrimas sí que Yo no, no. Full,
1: lleno lloro por todo. ¿Qué qué? Yo no lloro por todo.